0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anarchus podcast Ich helfe dir, auf dem Weg zu deinem ersten Ultramarathon dein Ziel zu erreichen oder wenn du auf das nächste Level kommen möchtest und vielleicht schon etwas erfahren bist, helfe ich dir auch dabei. Auch wenn du deinen ersten Trailmarathon anpeilst, also alles, was Richtung Marathon und länger geht, da bin ich zuständig dafür, dir das möglichst angenehm zu gestalten und dass du einfach ein gutes Finish hast. Kontaktiere mich da auch einfach gerne unter besser-leben-coaching.de coaching. Da findest du die verschiedenen Angebote. Wenn du dich dafür interessierst und zum ersten Mal hier reinhörst für andere Podcast-Folgen aus der Vergangenheit, es sind jetzt glaube ich 56, dann schau einfach nach unter besser-leben-coaching.de coaching. Podcast, da findest du alle weiteren Folgen, hinterlass mir auch gerne jederzeit bei iTunes eine Bewertung, das wäre super, dass der Podcast ein bisschen in die Rankings steigt, noch mehr Leute inspirieren kann und mehr Leuten weiterhelfen kann. Empfehle auch gerne diese Folge weiter, wenn sie dir gefallen hat, wenn du glaubst, dass sie anderen Menschen einfach dienen kann. Die heutige Folge handelt von einem Thema, das nicht nur Läufer betrifft, aber ja sehr viele Läufer, würde ich mal sagen. Das Thema Schmerz ist natürlich ein sehr... Ein umfassender Begriff. Ich denke, es gibt keinen von uns, der nicht schon mal irgendeine Form von vor allem physischen Schmerz natürlich erfahren hat. Ob das eine Krankheit ist oder irgendwas, eine Verletzung. Ne? Also, wir alle kennen das Gefühl von Schmerzen, würde ich jetzt mal wirklich behaupten. Also, ich kenne es zumindest auch als Läuferin. Und da hat mich jemand angeschrieben, weil ich in der Instagram-Story neulich mal gefragt hatte, welche Themen euch interessieren. Da war ich jetzt sehr, sehr dankbar, dass mir da einige zurückgeschrieben haben. Eine Person hat geschrieben, dass sie sich dafür interessiert, Ja, wie viel Schmerz darf eigentlich sein, dass auch die Folge dieses, oder dieser, dieser Titel dieser, dieser Folge ist, wie viel Schmerz darf sein, also wie viel Schmerz beim Laufen ist normal. Was sind eigentlich normale Schmerzen, also dürfen diese während des Laufens auftreten, dann wieder weggehen, kann ich mit einem bestimmten Maß an Schmerz einfach weiterlaufen, was ist da der Unterschied? Und darum geht es heute. Ich möchte, denke ich, zwei Folgen dazu aufnehmen. Einmal eine Folge wie diese, die allgemein mal das Thema aufgreift und dann nochmal eine weitere Folge, entweder vielleicht sogar mit einem Experten äh, in, in Sachen Läufer-Schmerzen oder laufspezifische Schmerzen, Verletzungen, die auftreten können und da eben auch eingehen auf die verschiedenen Läufer-üblichen Schmerzen und Verletzungen. Ne? Dazu haben wir die Shin zum Beispiel, also diese schienbein Kantensyndrome, den Fersensporn, den ich selber auch schon mal hatte, was furchtbar schmerzhaft war, Muskelzerrungen, das Läuferknie, Sehnenprobleme, von Achillessehnenproblemen, Entzündungen bis zur Plantarfasziitis, also sprich da, wo die Sohle vom Fuß in die Ferse reingeht. Das kann auch für manche eine ganz, ganz schmerzhafte Angelegenheit sein. Das ist, denke ich, nochmal eine Folge für sich, weil ich da dann auch über die Symptomatik sprechen kann, aus meinen eigenen Erfahrungen mit Verletzungen, die ich gemacht habe, und ähm, ja, und da einfach auch noch so Heilungsmöglichkeiten vorstellen. Heute soll es, wie gesagt, darum gehen, wie viel Schmerz darf sein. Und da möchte ich eingangs damit anfangen zu sagen, dass Schmerz als solches erstmal nicht der natürliche Zustand ist. Also wenn du gesund geboren wurdest, dann war dein Zustand gesund. Wir reden jetzt hier wirklich von Menschen, die nicht mit einer Behinderung oder schweren Krankheit auf die Welt kommen, sondern einfach mal davon ausgehend, dass du und ich gesund auf die Welt gekommen sind ähm, und irgendwann uns Schmerzen zufügen, dann ist das nicht der natürliche Zustand. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, manche Schmerzen dienen tatsächlich auch der Abgrenzung. Das heißt also, wenn du als Kind bei deinen ersten Laufversuchen ständig auf die Schnauze geflogen bist, was wir alle irgendwie durchhaben, hunderte Male, tausende Male, bis es dann irgendwie geklappt hat mit der Aufrichtung, haben wir ja auch Schmerz schon erfahren. Also schon im kleinsten Kindesalter erfahren wir Schmerz. Und es ist einfach nicht der natürliche Zustand. Und genauso kann ich jetzt auch sagen, also jemand, der jetzt, sage ich mal, per se schon immer mit Schmerzen losläuft beim Laufen, beim Lauftraining oder mit Schmerzen in einen Wettkampf geht, der tut sich wirklich Schaden an. Und es wird in der Regel nicht besser. Also in der Regel wird ein Schmerz, der nicht nur so ein kleines ja, Auftauchen von einem, Unbequemen Gefühl ist, sondern dass das merkst du ja, ob du einen Muskelschmerz hast, der durch, durch Muskelkater vielleicht sich noch bemerkbar macht, äh, wenn du in einer Belastung warst, oder ob es eine Sehne ist, die irgendwie aufmuckt, oder ein Knöchel oder ein Gelenk. Also, das merkt man schon in der Regel und das kann man unterscheiden. Also, es ist auf jeden Fall nicht der gesunde Zustand und Schmerzen als solches werden ja oft als etwas sehr Schlimmes bewertet. Oh mein Gott, ich habe Schmerzen, Hilfe und das ist so schlimm, was soll ich machen? Soll ich cremen? Soll ich äh, Pause machen? Soll ich zum Arzt gehen? Soll ich mich abtapen lassen? Hm, oft ist das so ein Ding so, das darf nicht sein. Ja, natürlich ist es nicht schön und natürlich ist es furchtbar unbequem, wenn du mit Schmerzen zu hantieren hast. Aber es ist auch ein Zeichen und das ist das Tolle an unserem Körper. Unser Körper sendet uns die Zeichen, wenn irgendwas nicht stimmt. Und ein Schmerz ist nie ein Signal, das überhört werden sollte. Ich bin auch schon öfters ähm, in früheren Jahren, als ich noch nicht ganz so, naja, sage ich mal, weise mit mir umgegangen bin, in manchen Lebensphasen bin ich oft über die Schmerzgrenzen hinausgegangen. Damit meine ich jetzt nicht im Ultramarathon eine mentale Grenze zu überwinden, die dann auch mal einen physischen Schmerz bedeutet. Sondern ich meine wirklich, wenn ich schon merke, ah, irgendwie ist nicht was ganz rund und dann laufe ich halt trotzdem irgendwie lange, dann muss ich mich einfach nicht wundern. Und da habe ich schon daraus gelernt, dass es das in der Regel schlimmer macht. Also es geht schon darum, diese Zeichen des Körpers ähm, ernst zu nehmen und wahrzunehmen und nicht zu denken, ach, mit ein bisschen positiven Gedanken geht das schon wieder. Denn dein Körper zeigt dir was. Und das ist das Allerwichtigste auch in dieser Folge. Nimm die Zeichen deines Körpers wirklich ernst, ähm, Nimm sie wahr, lerne zu unterscheiden, ist es jetzt so ein dumpfes, subtiles mh, Gefühl oder geht es schon Richtung in so, so ein stechendem Schmerz oder einen Schmerz, der pulsiert. Also gibt es auch verschiedene Umschreibungen, weiß ich jetzt gerade gar nicht noch andere Wörter, ähm, die so einen Schmerz um, umschreiben können, aber du weißt, was ich meine. Also ein Unterschied, ob irgendwas pikselt und ein bisschen so, wie nennt man das, zuckelt, <lacht> oder zieht oder ob es wirklich so ein, ja, ein krasser Schmerz halt ist. Und das ist das Allerwichtigste. Also mal jetzt eingestiegen in den Anfang von einem Lauf, wenn du jetzt losläufst zum Beispiel und nach ein paar Kilometern, sagen wir 4, 5, 6 Kilometer, und du hast vielleicht 15 Kilometer geplant, merkst du plötzlich so ein Unwohlsein, sagen wir mal im Kniebereich oder in der Wade. Also irgendwie ist was komisch oder die Hüfte oder eine Hüfte schmerzt. Dann drossel auf jeden Fall das Tempo als allererstes, als allererste Maßnahme. Ich hatte das zum Beispiel letzte Woche Sonntag, nachdem ich jetzt auch sehr drei sehr intensive Trainingswochen hatte, diese Woche sowieso ein bisschen auf der Bremse stehe, weil ich einfach merke, mein Körper muss noch einige Reize verarbeiten. War ich sonntags noch auf einem langen Lauf unterwegs in der Ebene, also ich habe nichts wildes gemacht hier mit Höhenmetern, einfach nur in relativ zügigem Tempo ein bisschen länger gelaufen, ich glaube 13, 14, 15 Kilometer waren es am Ende. Und da habe ich auch so nach 19 Kilometern gemerkt, so plötzlich, mh, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, links hinten im Oberschenkel oder so. Irgendwie hat es sich unrund angefühlt oder weiß gar nicht, ich über der Kniescheibe, ich weiß es gar nicht mehr. Es ist ein gutes Zeichen, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, weil es auf jeden Fall jetzt irgendwie nicht mehr bemerkbar ist oder ich merke es nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, Mist, was mache ich jetzt und ich will noch mein Training durchziehen. Und ähm, wenn du aber eine Weile läufst, dann lernst du deinen Körper und du lernst auch einfach ehrlich mit dir umzugehen und ehrlich zu dir zu sein habe ich entschieden, einfach das Tempo ein bisschen rauszunehmen und ein bisschen zu beobachten, auf dem flachen Halt, wie es mir geht. Und das bin ich mir tatsächlich weggelaufen. Das war einfach nur, ich habe gedacht, okay, das ist eine kleine Disbalance, vielleicht irgendwas komisch gehoben oder komisch gelegen. Manchmal wirkt sich das eben auch dann aus. Und beim Laufen kann man sich das dann im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen freilaufen. Und das war so ein Lauf, wo ich mir diesen Schmerz, oder Schmerz war es nicht, es war so ein... Ich habe es halt ein bisschen gemerkt, ich kann es gar nicht jetzt genau beschreiben, also ein klassischer Schmerz war es nicht, aber so ein kleines Unwohlsein, ich nenne es mal so ein ja, Niggle. es zippelt so ein bisschen, mh, bin ich mir dadurch wieder weggelaufen oder rausgelaufen und ähm, habe es auch seitdem nicht mehr gehabt. Also das ist so der Unterschied, dass du, wenn dich sowas irgendwie mh, beeinträchtigt oder kommt einfach aus dem, sagen wir mal, Blauen heraus, mitten beim Laufen, dann nimm das Tempo raus und beobachte kurz. Also verändert sich das durch das verlangsamte Tempo, verändert sich deine Wahrnehmung, dein Gefühl. Dieses Schmerzgefühl kannst du es einordnen unter Muskulär, also dass einfach gerade irgendwie der Muskel nicht ganz klar kommt, oder ist es ist sogar eine Sehne oder ist es ist ein Band oder ist es ein Gelenk. Also diese Sachen erstmal abklappern. Und wenn es tatsächlich, ohne dir was vorzumachen, sich nicht gut anfühlt, dann vergiss, was du durchpushen wolltest. Dann brech die Einheit ab. Weil es wird in der Regel nicht besser bei sowas. Ne? Also wenn du wirklich unterscheidest zwischen einem kleinen Nickelziepen und schon etwas, was sich anders anfühlt, dann musst du weise entscheiden für dich und langfristig denken und nichts übers Knie brechen, im wahrsten Sinn des Wortes, und denken, da pushe ich jetzt durch, aber ich muss doch meine Einheiten dieses Wochenende noch reinkriegen oder heute oder morgen, egal was es jetzt ist bei dir. Ich muss auf meine Kilometer kommen und ich muss auf das Tempo kommen und was wenn... Da geht ganz schnell mal so ein Film los im Kopf, dieses Gedankenkarussell von, oh shit, dann verpasse ich was oder es ist nicht gut genug oder ich bin da nicht fit genug. Aber du musst in dem Moment einfach klug entscheiden also, oder smart entscheiden, also wirklich für deine Gesundheit. Und im, im, im Zweifel sage ich immer lieber abbrechen und am nächsten Tag nochmal probieren. Ähm, Maßnahmen treffen, wie zum Beispiel ausrollen, das ist einfach die allerwichtigste Maßnahme nach jeder Einheit. Egal, ob du Schmerzen hast, ein kleines Ziepen irgendwo, oder dich auch einfach rundum super fühlst und gar nichts hast. Die Rolle, deine Blackroll sollte dein wichtigstes Tool zu Hause sein, wenn du noch keine hast. Dann kauft dir für 34 Euro, glaube ich, diese klassische Black Roll. also die schwarze Rolle eben aus gibt ja verschiedene Farben. Die Medium ist die, die schwarze ähm, und damit bist du wirklich bestens bedient. Du brauchst auch nicht zwingend jetzt ein Set an fünf sechs verschiedenen Blackroll Sachen, da reicht wirklich mit der... Blackroll normal, da kannst du schon wirklich viel erreichen. Das sollte wirklich dein Standardtool zu Hause sein, sichtbar, dass du jederzeit ein paar Minuten zwischendurch oder abends vorm Fernseher oder was weiß ich wann, auf diese Rolle kannst. Denn die Rolle hilft dir, Schmerzen oder kleine unbequeme Sachen, Zippen im Körper erstmal auszugleichen, weil die Faszien, dieses Gewebe, dass du dir wie so ein Netz vorstellen kannst mit kleinen Knoten, die löst du damit auf, du, du bringst die Gewebeflüssigkeit dazu, wieder den Muskel freizumachen und das Netz quasi wieder zu entzerren und diese Knoten aufzulösen. Das finde ich eigentlich ein ganz schönes Beispiel, wenn du dir vorstellst, du kaufst ein Stück Fleisch zum Beispiel und lässt es so in so ein Netz einpacken, ja. Und daher wären jetzt so kleine Knoten drin. Du würdest da jetzt drüber rollen, stell dir das so vor, du rollst da mit so einem Nudelholz drüber, das wird irgendwann wieder schön glatt und so löst sich auf. Dieses ganz feine Netz löst sich auf, dieser Knoten und es ist wieder alles gut und das ist das, du... du regst quasi damit dieses Gewebe an, ja, ähm, sich zu verteilen und diese Verknotungen aufzulösen. Das ist nichts anderes, was die Blackroll macht. Und das ist natürlich dann an einigen Stellen wirklich schmerzhaft. Aber ich merke auch schon, wenn ich mal einen Tag, zwei nicht drauf war, was mir manchmal auch passiert, dann merke ich, oh, ähm, soll das doch mal wieder regelmäßig was machen. Also die Blackroll, die zeigt ihren Effekt erst hinterher. Während man rollt, ist es in der Regel wirklich unbequem und wenn man dann, aufhört und am nächsten Tag aufsteht, merkt man, wow, irgendwie fühlt sich doch alles wieder gut an dem Körper. Also das war jetzt mal das Beispiel von, wenn du unterwegs nach ein paar Kilometern merkst, mm, komisch, was mache ich dann, habe ich dir gerade erklärt. Die Maßnahmen, wenn du jetzt unterwegs ähm, umknickst, passiert auch mal in einigen Menschen, laufen los nach ein paar Kilometern oder am Anfang oder Richtung Ende sogar, ich irgendwie unglücklich um, kann passieren, habe ich auch schon erlebt. Dann ist mir die Frage, da war ich aber letztes Jahr oder vor, wann war denn das vor? nee es war nicht letztes Jahr, vor zwei Jahren, schon lange her, bin lange nicht mehr umgeknickt. Ähm, Neige auch nicht so dazu, manche Leute neigen auch mehr dazu als andere. Ist mir aber passiert, ich war oben ganz weit weg von irgendwelchen Bergbahnen und was weiß ich. Also ich hatte gar keine Wahl. Ich konnte da nicht stehen bleiben und mich irgendwie abholen lassen. Und natürlich rufe ich keinen Heli an, der mich dann abholt. Das ist ja auch ein totaler Quatsch. Und da hatte ich glaube ich auch mein Handy nicht dabei und es war auch nicht so dramatisch. Aber ähm, man muss sich echt überlegen. Also wenn es einem passiert unterwegs, wo es wirklich unwegbar wird, ist es schon ein bisschen tricky. Aber ich bin dann locker weitergegangen. Habe mich dann ein bisschen ausgeruht ein bisschen später und bin dann auf dem Rückweg, habe ich gemerkt, ah, ich glaube, das ist okay. Und es war dann auch okay. Ich habe es dann noch ein paar Tage hinterher gespürt, aber es ist nicht so dick geworden. Aber wenn du jetzt richtig fett umknicken solltest und schon merkst, das geht relativ schnell äh, auf, also das, da, wo du drauf gestürzt bist, schwillt schnell an, kannst du davon ausgehen, dass es ja, nicht so günstig ist für dich und daher wirklich versuchen zu gehen, nicht mehr weiter zu laufen. Wenn du merkst, ach, war jetzt nur so ein kleines Verstaucherle, nicht so schlimm, dann läufst du locker weiter und guckst, was passiert. Auch da einfach wirklich an deinen gesunden Menschenverstand und deine Wahrnehmung ähm, appelliert, ja, dass du da für dich wieder eine smarte Entscheidung triffst. Ja, das zum Thema Umknicken. Wenn du mit den Sehnen etwas spürst, Achillessehnenprobleme, muss ich dir ehrlich sagen, ich bin super gesegnet mit einem richtig starken Sehnenapparat. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Meine Oma mütterlicherseits war eine sehr gute Skifahrerin und eine Kugelstoßerin, von diesem ganzen Anteilen habe ich irgendwie nichts geerbt, aber ich glaube, dass ich da auch aus der Generation und auch von meiner Mutter so eine, eine starke Zähigkeit im Körper geerbt habe. Ähm, ich habe zwar auch schon so meine Verletzungen gehabt, aber ich bin mehr oder weniger seit einigen Jahren mehr oder weniger verletzungsfrei und damit meine ich einfach Verletzungen, die dann schon Richtung Sehne gehen können, äh, wo dann wirklich gar nichts mehr geht. Der Fersensporn, den ich hatte, der ist 2010 bis Ende 2000, äh, wann war denn das? In halt ja, neun Monate ich glaube puh, wann war das nicht nee, 2009 bis 2010 es ging sehr sehr lang also auch schon sehr lange her kann auch passieren manchmal steckt man da wirklich dann plötzlich also man steckt natürlich drin aber dann macht es peng und du kannst gar nichts mehr machen das war dann so also das sind so Sachen wenn die passieren da kannst du auch dann nicht irgendwie sagen ja ich probiere jetzt mal weiterzugehen das ist dann einfach vorbei für einen Moment ja oder für eine Weile so also da wirklich unterscheiden, ist es etwas, was dich jetzt daran hindert, weiterzulaufen, oder kannst du da durchlaufen? So Und damit meine ich jetzt aber auch nicht, dass jeder Lauf, den du machst, in Erwartung von Schmerzen sein sollte. Erinner dich dran, dein natürlicher Zustand ist Gesundheit. Wenn dein Körper dir durch Schmerzen irgendwelche Grenzen aufzeigt, dann geh denen nach, dann schau nach, wie war mein Training in letzter Zeit? Ja, Ich merke zum Beispiel heute auch, ich merke so im, im rechten Bein, so ein bisschen das Außenband und hinten Oberschenkel, merke ich so ganz leicht, pff, ja irgendwie, die Körperseite scheint das alles nicht ganz so schnell wegzustecken, das Training, wie die andere. Also auch da hat man im Körper diese bekannten Disbalancen. Da kriege ich jetzt aber keine Panik, sondern ich probiere einfach meinen Plan, passe ich sowieso an diese Woche in der Erholungswoche. Und es ist oft so, dass wenn wir von intensiven, eher belastenden Trainingsphasen quasi runterkommen und uns ruhen, dann zeigt der Körper erstmal, okay, in diesem Atmen, in diesem Vakuum, in diesem Space, den du damit schaffst, deswegen ist es so wichtig, diese Erholungswoche noch einzubauen, alle drei Wochen, wenn es geht, in der Regel. Dann, ähm, dann erst zeigt der Körper, okay, jetzt erhole ich mich mal und jetzt darf auch was rauskommen, weil du ja sonst immer schon in so einer Spannung bist und Fokus von, von deinen Trainingseinheiten in der Regel, wenn du auch einen Plan hast oder auch nur für dich trainierst. Und dann kommt der Körper mal runter und dann erst zeigen sich manchmal so kleine Spirenzien. Und da muss man einfach wissen, wie man damit umgeht. Man kann damit relativ entspannt erstmal umgehen, wenn du natürlich schon während der intensiveren Belastungswochen gemerkt hast, dass da was zieht und hast es dann übertrieben, ist kein Wunder. Aber wenn sowas erst in der Erholungswoche jetzt bei mir ein bisschen hochkommt, dann muss ich dem einfach nachgehen und das irgendwie ernst nehmen und meinen Körper pampern. Sprich, gestern hatte ich mir eine Massage gebucht, eine Beinmassage und eine Rückenmassage und Fußmassage. Ähm, dass auf jeden Fall auch die ganzen Schlacken mal rauskommen und einfach auch so ein Selfcare-Aspekt dabei ist, weil ich meinem Körper und mir einfach auch viel abverlange und dann kann ich nicht immer nur nehmen, 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 sondern ich gebe auch gerne zurück ähm, oder ein Spannungsbad oder einen Saunagang, wer das mag, Massagen, wie gesagt, ähm, oder Arnikaöl einschmieren. Also da kannst du verschiedene Dinge tun, einfach auch ruhen, entspannendere Einheiten machen, alternatives Training auf dem Rad, auf der Rolle auf dem Crosstrainer trainer wer das mag, auf dem Rudergerät bei geringer Intensität oder schwimmen. Auch da äh, kannst du dann nämlich unterscheiden, wenn es dann in der darauffolgenden Woche immer noch so ein bisschen Probleme gibt, dann müsstest du dein Training einfach umstellen. Also wie gesagt, ein bisschen Schmerz ist okay, aber es ist nicht der natürliche Zustand. Ich wiederhole das deswegen jetzt zum dritten oder vierten Mal schon, ähm, weil ich weiß, dass viele Läufer das für... Naja, das gehört halt dazu nehmen. Ja, ein bisschen, gehört halt dazu, weil man läuft ja viel oder wie auch immer, was auch immer viel ist. Aber ich sage jetzt mal, bei Umfängen von 50 Kilometern und mehr pro Woche, das gehört ja halt dazu. Also ich sage ganz ehrlich, nein, es gehört nicht dazu. Und wenn etwas auftritt, bitte geh dem nach und untersuch genau, was kann dazu geführt haben. Oft sind Gründe zum Beispiel, dass man, wenn man sich erst gut gefühlt hat und dann tritt plötzlich so eine Kettenreaktion an verschiedenen... Schmerzsymptomen auf, äh, ob jetzt sch schwach eher oder stark ausgeprägt, dann ist es oft einfach eine zu schnelle Steigerung des Umfangs, wenn jetzt jemand 30 Kilometer, 40 Kilometer eine Woche läuft und dann plötzlich verdoppelt ja, von einer Woche auf die andere oder um 25% verdoppelt. Wenn du das nicht gewohnt bist, dann wäre ich am Anfang sehr vorsichtig. Es kann wirklich sehr schnell. Zu, ähm, ja, zu Schmerzen führen oder der Körper meldet sich dann oder wenn jemand jetzt einen Halbmarathon läuft und meint jetzt äh, vier Wochen später macht er seinen ersten 80er oder 70er oder 60er, äh, ist nicht so empfehlenswert, also du kannst nicht die, 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 die Meilensteine auf einem Weg zu einem Ziel einfach äh, ja, auslassen und umgehen, also das, das kommt zurück wie ein Bumerang, kommt das zurückgefeuert irgendwann. Das geht vielleicht eine Weile gut, wenn du vielleicht noch jünger bist, das habe ich mit Mitte, Ende 20 auch noch alles besser weggesteckt, aber wenn du so Richtung 40, 45, Ende 30 und so weiter, wenn du da mal bist, dann ist es noch wichtiger, auf den Körper zu hören, weil die, die Trainingsreize sind einfach nicht mehr so schnell wegzustecken. Natürlich ist man insgesamt dann vielleicht ein bisschen robuster geworden, man hat mehr Training in den Beinen natürlich auch über die Jahre, das, das wird ja in der Regel mehr, wenn man am Ball bleibt, konsistent. Aber trotz der Resilienz, die der Körper vielleicht aufgebaut ist trotzdem auch eine gewisse Anfälligkeit da. Also das ist immer eine Gratwanderung, weswegen auch so ein Coaching oder eine Trainingsstruktur wirklich Sinn macht. Und dieses nur nach Gefühl gehen und so, klar ist bei den Schmerzen schon, also was, was sagt man auch mein Gefühl. Aber dass eine Trainingsstruktur insofern hilft, dass du einfach viel messbarer überprüfen kannst, wo war da vielleicht jetzt irgendwas zu viel oder wo hast du selber erkannt, oh, da hast du ein bisschen zu sehr auf die Tube gedrückt oder hast es übertrieben oder hast eine Einheit gemacht, die gar nicht wirklich da stand oder so. Also von daher, das ist auch mal so ein Abwägen. Ne? Also achte wirklich smart auf dich und vernachlässige nie diesen Self-Care-Aspekt. Ähm, was auch oft passiert ist, wenn man dann so Schmerzen merkt, dass man dann in so eine Wut kommt. Also es muss jetzt nicht so eine rasende Wut sein, aber dass man merkt so, oh, so eine Scheiße und so ein Frust und ein Ärger, so, so ein Mix aus negativen Gefühlen. Und das Hirn ist ja sofort verbunden mit dem Körper, das ist ja eins. Also es geht gar nicht das eine ohne das andere. Und das wirkt sich nämlich auch aus. Also unterschätze nicht die Kraft deiner Gedanken. Und mit der Kraft meine ich jetzt in die eine oder die andere Richtung. Sprich, wenn du schlecht über dich denkst oder über die Sache oder verärgert bist, dann steuerst du gegen dich. Das hilft dir nur, das anzunehmen und zu handeln, smart zu handeln. Je länger du denkst, so eine Scheiße, ich laufe hier schon durch und dann nehme ich halt 10.000 Pillen und äh, was weiß ich, oder lass mir noch Cortison spritzen, wenn es dann wirklich auch schon in diese Richtung geht. Was weiß ich, Hauptsache durchkommen, Hauptsache irgendwie alles durchdrücken. Es wird zurückfeuern, wie gesagt, wie ein Bumerang. Sei dir wirklich bewusst drüber, dein Körper ist dein Haus, in dem du wohnst und so wie du hoffentlich dein eigenes Haus, in dem du wohnst oder deine Wohnung, deine vier Wände, auch regelmäßig säuberst und darauf achtest, dass es einigermaßen nett aus, aussieht, ist auch dein Körper auf jeden Fall wert, ja, dein Tempel, dein Haus, wie auch immer man das nennen mag, äh, dass du dich gut kümmerst. Ähm, ja, von daher das zu dem Thema so Schmerz, wie viel Schmerz darf sein, ist insofern gar nicht so pauschal zu beantworten, weil es wirklich darauf ankommt, in welchem Grad der Schmerz ist, das habe ich jetzt auch gerade schon ausführlich erzählt, ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, die schnellen Umfänge sind oft ein Ergebnis von Verletzungen oder auch von Schmerzen, die, die sich zeigen. Zu viel Impact, also ähm, zum Beispiel bei mir war es jetzt so die letzten drei Monate, Januar bis Ende März, habe ich drei bis viermal die Woche Crossfit-spezifische Einheiten gemacht. Da waren auch Core und so weiter dabei, aber schon mit Kreuzheben und so weiter, also Sachen, die ich vorher gar nicht so gewohnt war. Und das sind so High-Impact-Sachen teilweise auch oder dieses sehr intensive High-Intensity-Training, HIT, das ist gut, das ist sehr kraftvoll, aber ich habe gemerkt, ich steuere beim Laufen da an Grenzen und weswegen ich das auch runterschraube, nur noch auf einmal die Woche, also ich habe jetzt da eine Basis gelegt, aber man muss dem Körper Zeit geben, alles zu verarbeiten, man kann nicht von 0 auf 100 im einen und dann noch das Lauftraining, was ja vorher nur das Lauftraining war. Plötzlich hat man das Doppelte irgendwie mit einem anderen Training. Äh, kann man nicht erwarten, dass der Körper sagt, juhu, darauf habe ich schon gewartet und alles ist gut. Also immer wieder reinhorchen, auch wenn du neue Übungen dazu nimmst. Fang lieber mit einem geringen Gewicht an oder mit einem, was auch immer du machst für Übungen oder eine neue Sportart sogar dazu nimmst als Crosstraining Training. Ähm, fangen wirklich easy an. Ja? Oft ist dann der Ehrgeiz größer, ich kann das auch von mir und dann will man mehr heben und dann hat man den, den Salat vielleicht dann. Ne? Mit dem ISG zum Beispiel ist auch so eine ganz bekannte Läuferstelle im Rücken, wo Leute oft Probleme kriegen in den Hüften dann auch. Also auch da kann ich nochmal eine Folge aufnehmen mit läuferspezifischen Übungen, ähm, nicht nur Chorübungen, sondern auch Stretches, die gerade für die Hüfte total gut sind, für das ganze Öffnen dieses Bereiches auch und für das Dehnen. Auch das gehört zum Thema Self-Care. Ja, also achte einfach darauf, dass du dich so abschließend äh, nicht ins Aus indem du zu schnell zu viel willst. Denn denk dir einfach, du hast doch noch Zeit. Das Leben ist kein Rennen. Du musst jetzt nicht übermorgen von 10 Kilometern auf den Marathon gehen. Du kannst auch sechs Monate dich vorbereiten oder neun Monate. Ich habe auch eine Langzeitperson, äh, also, die schon lange mit mir trainiert, will ich jetzt sagen, also ein Coachie. Und diese Person hat sich jetzt innerhalb von eineinhalb Jahren äh, auf ein Ultra gesteigert, von ja, Halbmarathon. Warum diesen Zeitraum? Weil diese Person einen sehr anspruchsvollen, verantwortungsvollen Job hat. Ähm, ich sie auf keinen Fall verbrennen wollte, mh, zu schnell zu viel abverlangen wollte, sondern diese, diese Steigerung, dass auch der Körper hinterherkommt mit der Anpassung. Und siehe da, sie ist in Topform, hat Anfang Mai ihren ersten Ultra, einen 50er, freut sich wie Bolle drauf, weil sie auch im Kopf eben hinterhergekommen ist. Also das meine ich mit zu schnell zu viel Wollen. Das kann man und mit der Brechstange durch. Ähm, geht vielleicht auch sogar ein Jahr gut. Da gibt es auch Menschen, die ballern dann ein, zwei Jahre durch. Man liest den Namen überall und dann sind sie auf einmal weg vom Fenster, weil sie verletzt sind, Thema Schmerzen. Und dann sind es eben die ganz spezifischen Läuferverletzungen. Und du musst keine dieser Verletzungen, glaub mir, in deinem Leben erlebt haben, dass du anders handelst. Also es braucht nicht immer erst die fette Quittung, bis du zur Besinnung kommst und smart trainierst, sondern ähm, du kannst auch schon vorbeugen. Und das meine ich auch, also Training ist auch im besten Fall Verletzungs-, ja, also Präventivtraining quasi. Also dass du immer so ein Level findest, wo kannst du dich steigern, aber eben auch diese, diese Balance findest zwischen Belastung und Entlastung, das ist super wichtig. Und das ist eben, was ich meine mit Prozess. Nicht immer nur das Ziel sehen, da will ich hin und da bumm durch und schnell, schnell, schnell und einmal nach dem anderen abhaken, sondern schauen, was passiert jeden Tag, was passiert beim Lauf heute und morgen und übermorgen oder wie geht es mir bei den Ruhetagen. Also auch da diesen Prozess anzunehmen, der Weg ist das Ziel. Es klingt so abgedroschen, aber letztendlich ist da so viel Schönheit und ein Geschenk dahinter. Wenn du ganz in dem Moment bist, was gerade passiert und dein Körper lehrt dich auch Dinge. Er lehrt dich, Grenzen zu setzen. Und es ist okay, Nein zu sagen. Wenn dein Körper Schmerzen äußert und du das merkst und nicht ignorierst, darauf eingehst und es behandelst, dann lernst du auch Nein zu sagen. Und das ist fürs Leben im übertragenen Sinn auch wichtig, dass wenn dir jemand irgendwie mm, komisch kommt, was für dich eine Grenze ist oder eine Situation ist bei der Arbeit oder im Freundeskreis, in der Partnerschaft, wo du merkst, oh, das ist aber irgendwie komisch, dann darfst du Nein sagen, das ist eine Grenze. Auch da kannst du diese Wahrnehmung, diese Verschärfte, die dein Körper dir vermittelt und sendet, ins Leben übertragen. Das ist das Wunderbare an diesem Ultralaufsport, dem ich total verfallen bin seit so vielen Jahren, dass man fürs Leben so viel mitnehmen kann. Man kann dann auch natürlich bei Schmerzen noch ganzheitlicher hinterfragen, was nochmal ein anderer Ansatz ist, den ich aber auch sehr wichtig finde und selber auch anwende bei mir, im übertragenen Sinn, wenn ich jetzt ständig Fußschmerzen hätte, zum Beispiel, kann ich mich fragen, wo drückt denn der Schuh? Also wo drückt im übertragenen Sinn in meinem Leben denn der Schuh? Wenn ich ständig Rückenschmerzen habe oder Schulterprobleme, auch, kann auch durchs Laufen passieren oder durch was anderes, was sich aus Laufen dann auswirkt. Denn wenn ich äh, schmerzhafte Schultern habe, dann ist mein Laufen einfach eingeschränkt, mein Bewegungsfuß beim Laufen. kann ich mich fragen, was lastet denn so stark auf meinen Schultern oder so schwer? Ähm, was gibt es noch? Ich habe oft so, habe ich schon mal gesammelt, so, aus, so, so Aussagen, die es dann treffen. Und wo man dann meistens so ein bisschen, oh, sich wundert und denkt, Hä, was soll das denn jetzt für eine Frage? Äh, die bringt aber weiter. Also überleg da mal, je nachdem, wo du manchmal Schmerzen hast, ob du das irgendwo im Leben erkennen kannst, dass du da gerade vielleicht auch Herausforderungen hast, die irgendwie drücken, wo du eine Grenze brauchst. Ja? Also das ist wirklich ein anderer Ansatz, aber ein, der sich lohnt zu überdenken. Ich wünsche dir so oder so sau viel Spaß bei deinen Läufen im Training, wenn du Hilfe brauchst, wenn du Support brauchst, wenn du Coaching brauchst dass über das reine Trainingsplan-Schreiben hinausgeht, wo dir jemand sagt, mach diesmal das, mal jenes, sondern wo wir wirklich eine enge Verbindung haben, wo, ich, wo es um dein Leben geht, um deine Bedürfnisse geht, um auf dein Leben abgestimmten Plan, dann bin ich für dich der richtige Coach. Dann kontaktiere mich einfach unter anhalt.cchus.com. Es gibt da verschiedene Programme, es gibt auch Personal Training, wenn du in der Nähe wohnst, ansonsten auch Online-Coaching mit einem Plan, mit einer genialen Trainingsplattform, mit Mentaltraining dazu, Ernährung und Wettkampfspezifisch oder einfach zielspezifisch, gehe ich da auf dich ein und deine Bedürfnisse. Ja, und das ist immer auch so eine Lebenslinie, die ich da verfolgen darf. Bin sehr dankbar, dass ich diesen Job mir ausgesucht habe. Zögere also nicht, mich zu kontaktieren. Wünsche ansonsten alles Gute. Teile wie gesagt gerne diese Folge ähm, deinen Freunden, Bekannten und wem auch immer weiter. hinterlass mir gerne eine Bewertung auf iTunes und schreibe doch einen Satz oder zwei, wie dir dieser Podcast allgemein gefällt oder diese Folge. Ich freue mich und wünsche dir alles Gute bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.